0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och i dagens avsnitt kommer vi att prata lite, uh, lite Marvel. Är det så att de är på väg att bli vända tillbaka och bli starka igen? Eller vad händer? Och vi kommer också att prata lite... Jack Reacher, eh, säsong 1 och 2 som Jens eh, äntligen har sett nu då. Yeah. Men innan vi går in på detta så eh, tar vi lite kort vad vi har sett för nyheter och tankar på sistone. Ja, och där kan vi ju börja med då, eh, framförallt nu, det har släppts eh, en trailer till Netflix The Last Airbender. Och yeah. The Last Airbender är ju en... en vad ska man säga? Anime. Fast det är inte en anime. Anime-inspirerad. Ja, det kan man säga. Tecknad serie. Ja, för att det är ju inte riktigt japanskt på det sättet. Men, men den är inspirerad av det. Men det är f- fansräknade ju typ som anime. Ja. Och nu ska det göras en sån live-action på Netflix som, som man gör nu för tiden. Och nu har ju trailern släppts. Och du har ju sett mycket mer Last Airplane än vad jag har gjort. Jag har sett lite grann. Jag har ju inte alls... Jag har ju sett allting. Jag har inte alls in, in liksom förstådd i den världen på det sättet. Jag kommer ihåg när man såg lite grann på du serien lite grann när man var yngre. och Sen såg jag när de gjorde en live-action-film eh, ja, för många år sedan. Skräp. Den var ju så dålig. Eh, och sådär. Men du, nu har vi ju sett trailern på den här. Vad ja. säger du om den då? Uh, jag är, är exalterad över den här serien nu, faktiskt. Jag har varit här lite fram och tillbaka med det. Dels var det så här kul, ja, kul att de skulle göra en live-action-serie. Och så var ju originalskaparna eh, involverade. Sen så gick ju de ur det projektet. Och då blev man lite så här: Okej, okay, vad kommer de göra då? Liksom. Och då gick de ju ut ur det för kreativa differences. Liksom. De hade åsikter de inte kom överens om. Och då var man ändå med så här: ja, Men då blir ju inte, kan ju hur bra kassern blir då om skaparna tycker att det är dåligt. Liksom. Ja. Sen är typ glömt bort den. Och tänkt så mycket på den här komma ut. Sen så kom det ut att den ska släppas i februari. Och så kommer en trailer. Uh, och trailern ser ju faktiskt uh, ser i alla fall bra ut så ska man aldrig tänka att trailern visar vad serien är helt och hållet, men uh, rent här om man tittar bara på hur världen ser ut så känns det som att de har hållit sig väldigt trogen till det och karaktärerna känns i, i alla fall i trailern väldigt liksom lika och liksom ärliga till vad karaktärerna var från den tecknade serien det är ju alltid väldigt upphöjt i tecknade serier allting ett annat sätt att berätta på. Så det kan ju vara svårt att få det till live action. Men det man såg i trailern så bra ut. Och framförallt att effekterna, nu såg det inte ut som effekterna kanske är helt klara. Vilket inte är ovanligt när en trail släpps. Men hur de använder effekterna, liksom just de här elementgrejerna, eld, vatten och vind och allt det där, såg väldigt bra ut. Speciellt om man jämför med den här filmen som gjordes av M. Night Shyamalan. Som mm. var helt, 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 helt värdelös när det kom till det. Um, så jag, är, jag ser fram emot det. Mm. Det är lite så här Netflix-grej nu att de de tror sig kanske har typ hur man gör om sådana här adaptions efter, typ, eh, efter de gjorde, vad heter den? One Piece. Eh, One Piece, ja precis. Att nu har de liksom låst upp eh, nyckeln eller dörren till hur man gör. Det man... var det de satt där på när de köpte loss så jävla mycket anime för att jag kunde ha på Netflix mm. för några år sedan. Mm. När det bara öste anime. Mm. och sen dess har det, Dels har det gjort så mycket alltså, anime-inspirerat. Mm. Eget de har gjort. Typ. Voltron gjorde de ju. Mm. Eh, som är baserad på anime. De har liksom gjort i väst. Och den serien är svinbra tycker jag. Och så har de gjort Blue Eye Samurai och allt det här, liksom, allt eftersom. Så att de kanske har kanske haft den här att så här, vi ska låsa nyckeln till att adaptera Ja, tecknat. men exakt. tänker jag De har ju också den här, vad heter den En Bucky. Eh, ja. Som är en sån som, som är egenproducerad också anime. Så, där. så det känns som att de har satsat mycket på den biten. Ja. Är, Smart för den stora fanskara. Det är en stor fanskara eh, som slår överallt. Och det blir liksom som en slags konkurrent i Crunchyroll typ. Eh, ja. Nästan. Men det blir kanske mer lättillgängligt för många och ha Netflix än Crunchyroll. För Crunchyroll yeah. har ju bara anime. Yeah. Äh, men här plockar de liksom ut godbitarna. På något sätt. Som de tycker som passar för västerländskt. Eh, kanske Mindset på något sätt. Ja. Äh, ja men det är kul. Det blir ändå lite roligt. Jag har ju som sagt, inte sett det, Men det var som One Piece. Jag hade liksom inte sett alls mycket av det. Jag hade inte alls tänkt på det. Men jag blev helt såld på One Piece. Världen och alltihop efter den blev live action. Äh, det kanske blir samma sak med den här då. Tänk att det kan vara rätt coolt. Mm. Äh, så. Nej, men eh, kul. Eh, sen var det lite grann då kring eh, eh, den här Vad heter den? Roadhouse. Roadhouse, ja, som vi ska diskutera. Det är alltså en, en remake på filmen som gjordes med Patrick Swayze på mm. typ 80-talet. Eh, som nu då görs med Jack Gyllenhaal. Det kan tänka på att många Känner till Roadhouse utifrån Family Guy. När de gör helt ja. skämt då. Roadhouse. Peter ja. gillar Roadhouse ja, och går runt och säger Roadhouse, Roadhouse och sparkar ja. mägg. typ. Eh, exakt. Nej, och Roadhouse är ju, alltså för mig är det så här, det, för mig är Roadhouse lite av en sån här kultfilm. Jag kommer ihåg att jag såg Roadhouse när jag var väldigt, väldigt liten och eh, sent någon kväll satte och kollar på Roadhouse. Jag tyckte det var så jäkla freck, liksom med Patrick Swayze som var någon sån här karate-kille som Ska ja. hjälpa till då? Jag, jag, har, aldrig, jag har aldrig sett Brodance i sin helhet. Nej, och jag tror så här att jag, jag vill nog inte se den heller nu för jag tycker att minnet av den är fint och jag tror verkligen att den kommer inte vara lika bra när jag ser den nu. Liksom. Nej, alltså jag har ju sett, jag, jag vet att jag såg den var med i någon sån här nedbrytning jag såg på den här YouTube-kanalen Corridor Digital som har ju den här vfx nedbrytning men så har de också för stunt och sånt. Och där hade de här roaden sig då var det så här såhär man såg att, alltså det är ju rubbliga stunt och bra stunt bara att det är väldigt mycket man ser det, inte riktigt kanske håller idag. Och det är också så här, då kanske man inte vill titta på dem. Nej, det, om, man inte, om man inte redan har liksom en nostalgi för dem. Nej, dem. men jag tänker så att jag, minnet av den är så fint så det, och jag har ju verkligen ett behov av att förstöra det minnet eller se den på det sättet för det är inte, det är inte någon film som man så här måste se om heller utan det får vara som det. Ehm um, men så blev jag lite grann när jag såg att de skulle göra om det tänkte jag, men ja, intressant, Jake Gyllenhaal gillar ju och, och få sätta in den liksom i en kontext i, i vår, vår tid. Och så såg man nu för man ser på bilden så är alltså, så att säga, själva affischen eller posen som finns för den så ser mm. den ganska så här mörk ut som alltså en action thriller. Mm. Och då blev, där blev jag först lite sämre, fast så är den ju inte. Den är rätt ljusen ändå. Alltså klassiska 80-tals, typ romantisk action. Alltså på något sätt. Ja, jag fattar. Det är ändå Patrick Swayze, liksom. Ja. Så jag blev lite så här, undrar om den ska vara så här mörk och de ska göra om det mer så här gritty, bara för att ja, det är typ inne eller någonting. Men så ser jag trailen och blev lite lugnad av det. För där känns det ändå som att den är, visst att den är lite liksom... För, för vår tid, men där är ju fortfarande Jake Gyllenhals karaktär, alltså väldigt godhjärtad och, och snäll och den känns fortfarande så där han är som liksom inte på något sätt kaxig, han är tuff och sådär men nej, jag vet inte, jag tycker att den kändes bra jag, jag, jag blev taggad på den Ja, jag blev också det, jag tyckte det kändes lite som det, det känns som, lite så här på samma sätt som jag, jag tycker när det kommer till John Wick att det känns som att det är liksom en regissör och liksom ett team av Liksom ett action-team, och stund-team som liksom har haft passion för projektet. Det känns som mm. i trailern. Det känns som att det, liksom, de, de har tyckt om att göra det de har gjort liksom. Och mm. det ser, ser kul ut, och ser bra ut. Och känns ja, lite, så här, jag får lite jag får lite 80 90 tals action-känsla av det ja, också. Så att det känns liksom att, att, att våldet i filmen är liksom tydligt filmvåld. Liksom. Ja men exakt. Det ska liksom inte på något sätt vara så här superverklighetstroget liksom på det sättet. Så jag tycker att den alltså jag blev väldigt nyfiken på den. Men jag kommer ihåg när de började spela in den här och det bara först jag såg bara bilder på Jake Gyllenhaal i den här MMA-cagen och så var jag först här, utan kontext jag bara, har börjat fightas i MMA? Ja, det var ju många som gjorde det. Jag blev ju så helt förvånad först. Sen typ fattade jag bara, har de gör film. Ja, exakt. För det var ju många när det kom ut för den första bilden man, som, som dök upp från det var ju att man ser att han går upp på en sån här, här invägning. Ja. Och han går upp och ställer sig. Ja. Och det, och den, de, gjorde, de gjorde ju det som en, en invägning. Liksom. Ja, och de spelar ju in det när det var riktig invägning. Ja. Så att då, alla som är där är ju, alltså, de är på en riktig gala. Ja. Det är bara att han går upp och så spelar de in det samtidigt. Vilket är lite coolt. Men folk, jag fick ju, många skrev bara, ska han gå match nu? så vad som händer. Men så visar det sig att det bara var inspelning. Då. Ja. Uh, och jag tror även att, att eventuellt att fight-scenen sådär i, i Cage också till viss del kan vara gjort under samma förutsättningar. Liksom. Sen i trailern tyckte jag. Alltså jag var ju lite så här när jag läste att, att Conor McGregor, är MMA Fighter, då, som du känner. Uh, han känner han till. spelar ju antagonisten. Han är antagonisten. Jag var så här först. Alltså jag är alltid så här lite när det är Fighter som ska vara med i filmer. Uh, alltså. Jag vet inte, speciellt när de har lite, lite mer att göra så är det alltid lite cringe liksom. Eh, men i trailingen jag så med Conor McGregor så känns det som att de har skapat en karaktär som ska bli så liksom, rolig att avsky. Ja, det tror jag absolut. Sen är grejen med Conor McGregor att han är lätt att avsky som person ändå, ja. för att han är fruktansvärt vidrig liksom. Eh, och sådär. Han eh, har ju, jag tror att han typ uttalat sitt, inte stöd kanske så, men han har liksom polat med Putin och sådana här saker. Så att, eh, ja. Han är väldigt speciell, den här människan. Ja, Conor McGregor. Ja. Så. Det som jag har svårt för när MMA-fighters är med så det är ju att man vet, att Conor McGregor är typ den bästa nästan genom tiderna, säger folk. Mm. Och där har man lite svårt att han ska vara den som blir slagen av Drex Trill. Det år. tänkte jag också på när jag såg, såg trailern, Men sen samtidigt, jag var lite så här lite så här, jag är okej okay med det ändå för att alltså, Conor McGregor har typ bara förlorat de senaste åren. Uh, så, att, så att han inte är så bra längre som han var förut. Nej, mm. så kan man ju försöka tänka. <laughs> Nej, men jag, som sagt, har det lite svårt för när det är så. Men samtidigt får man försöka koppla bort det eh, och bara köra. Det finns det. det ju sådär när det är verk- verkligen En annan MMA-fighter är ju han, eh, vad heter han? Rampage Jackson. Ja, som, som är med, med A-team. i A-team. Tycker funkar svinbra. Tycker ja, han jätte- gör ju det skitbra, men där är han ju inte heller att han ska alltså, vara en fighter Nej. på det sättet. Men han, där gör han det jättebra. Ja. Um, och det finns ju sådana exempel alltså George Saint Pierre är ju med i Captain America ja, till men det är också så att det är så liten grej så att det, det är, han har använts väl han har ingen, ingen större del av berättelsen Nej, och även där kan jag känna när han slått mot Captain America att det känns så här att, ah, fast han hade ju lätt tagit, alltså mm. egentligen liksom. men ja, ah, man får väl bortse från det men jag blev hur som helst taggad på när jag såg det, jag tror den var bra, sen har du blivit lite skriveri då eftersom regissören um, för det var ju nu, jag kommer inte ihåg vilket bolag det är som köptes upp jag tror att det är, MGM tror jag. Ja, ja, som köptes upp av Warner Brothers tror jag. Att det är. Som, som har det nu? Ja. Det är Amazon är det? Ja, Amazon MGM. är just det, just det. Amazon är det som köpte upp MGM, just det. Och där Amazon sa att ja, men vi, vi, vi ska göra liksom, vi, vi ska göra långfilmer, biofilmer, släppa minst 12 per år, och ville satsa. Ja. Och det var ju det med regissören, alla gick in att det här ska bli en, en biofilm, liksom. Mm. Och, och regissören själv säger att det är en fantastisk film. du gör en roll som han liksom föddes att spela. Och, och sen så kommer ni släppas på streaming. Ja, alltså det var. Jag, jag läste ju lite av det liksom själv. Han gjorde ju en, en artikel där i. Vad är det, Deadline? Vad fan det var. Ja, och, och Skippa ju också en, en visning av filmen. Ja, han kommer inte protest. heller gå på premiären Nej. tror jag. Så att, ja. Men det var ju där att. att det var det ju lite så strutom för att de hade börjat den där, liksom innan Amazon köpte upp. Så det var ju den inspelningen igång. Och sen så vet jag att de hade ju då ett samtal med Amazon att liksom, När de lovar allt det här till... All, allt det de gav som löften var ju till publik egentligen. Vilket de inte har hållit Amazon. Men, men så sa de ju till regissören och utifrån han att liksom, Gör en bra film och är den bra så kommer den på bio. Liksom. Mm. Och regissören hävdar ju då att det förmodligen kan vara en av de bästa filmerna han har gjort. Och att han också stärker det att den har liksom testvisats och typ varit jättekritiker och publik har gillat det. Mm. Och allting. Och sådär. Men så blir det ju då att de väljer att sätta den på släpper den på streamingen då, Vilket jag tycker är lite det är tråkigt alltså när man har sagt att gör en bra film. Liksom. Och speciellt också när den är designad för bio. Mm. Uh, sen är det ju också så här. alltså Amazon, de vill ju Sä- sälja grejer liksom. <laughs> Men där vet jag också att jag hörde eller såg statistik på att att det är lite korkat att släppa den på streaming så först direkt. För att enligt statistik så har det visat sig att att man får fler tittare på streamingfilmer om de har gått på bio först. Så där borde de egentligen släppa den på bio och sen på streaming egentligen. Så det är lite konstigt. Lite surt, lite tråkigt tycker jag. Men en film känns som att den kan vara bra och gjort för bio så är det ju kul att se på bio och så får man inte ens chansen till det. Ja, nej men precis så. Och det är väl lite synd så han sa ju själv att någon måste ju typ sätta ner foten eller göra något. Därför kommer inte han gå premiären mm. till exempel sådär. För premiär är ju alltid på bio på något mm. sätt. Så um, just för att han tycker att de kör över honom och filmer liksom att ja. vi kommer inte ha någon biofilm kvar och så vidare då, va? För min egen del um, Får jag nog ändå säga, jag förr har alltid sett filmer på bio, men senaste åren så har ju biopublik varit så jävla dåliga. Mm. Så att, för jag tycker ju att det är skönt att den ska komma på streaming. Det känns inte heller som en film som jag nödvändigtvis måste se på bio. Även om jag helst hade vi ser alla filmer på bio, om man ska vara sån. Men den känns inte som att jag måste se på bio. Så att, för, för jag blir bara glad att den kommer på, på streaming. Eh, för egen personlig vinning. Mm. Så så det, I allmänhet, jag är ju i Amazon som företag ska liksom ha så stor del av kakan när det kommer till filmindustrin. Alltså jag vet inte. Jag gillar inte det. Det är samma sak. Jag gillar inte att Disney har så mycket heller. De har så mycket. Jag tycker, det, jag, vet inte, jag tycker att allt det här, det är så många som köps upp av, av andra grejer och liksom går ihop och smälter ihop och blandat annat och så vidare. Och jag tycker, jag vet inte, det reflekterar i filmerna de senaste tio åren tycker jag. Alltså att, Ja, kvaliteten på filmer är inte riktigt lika bra. Nej, så kan det vara. Samtidigt så tycker jag ju att, alltså det finns ju fördelar också, för jag tycker Amazon har ändå gjort liksom, de, de har ju tagit den här, alltså Sagan om Ringen, adaption, De gjorde, Rings of Power. Mm. De har Sagan om Drakes återkomst eller Wheel of Time-serien som det heter på engelska, som de har gjort. Så de gör ju saker som man drömt om, som, som ung och nörd att se som aldrig har hänt annars. Och det tycker jag ändå är lite fint. Så det finns ju fördelar med det också. Ja, det finns, det finns fördelar. Det finns... Eh, I det. Sen få, så Både att det, bra är, det är, och dåligt. Liksom. Där, ja, men det är liksom lite grann när hamnar i det så här Amazon och de här som gör att om du ska se de här sakerna som man drömde om när man var liten, det kommer liksom inte gå upp som bio, eller det kommer liksom inte gå upp som film, så utan det är ju streaming det går till. Och det känns nej, inte. Det är ändå lite bra, <laughs> tycker jag. Men samtidigt så tycker jag det som är fula i det här är att de ändå säger att de alltså, de säger en sak och regissören fattar det som att vi, det ska bli bio men så blir det inte det. Det känns ju taskigt. Liksom, i det. Och jag kan förstå det. För den känns när man tittar på tradern så känns det som att den skulle kunna gå på bio utan problem. Ja, och det är alltid så synd att, att plocka bort en sån chans att det kan komma. Liksom, det är ju som med, med Barbie och Oppenheimer speciellt Barbie när de släpptes förra året liksom, att det blev en sån biogrej. Alltså att folk återvände till bio. och det, att, till exempel, Alla chanser man kan ta till det Liksom viktiga för att hålla, hålla det vid liv. Liksom. Uh, det, är, det, blir, det blir alltså, streaming blir påverkar sig ett positivt av att företag som Amazon köper upp för att de vill ju ha streaming. Uh, men tyvärr så är det ofta så bio-grejer som blir Bio blir offret på något sätt. Uh, det är liksom, och så blir det strubligt. Bara ta Warner Brothers. alltså hur, hur strubligt det har varit med DC och allt det där. Och att där saker slängs upp. På streaming tidigt och allt sånt där. Och Bio har liksom gått sämre och allt sånt. Så att det, det, det är lite tråkigt när det blir för mycket. så här, De som hamnar på toppen är inte de som är... De har liksom ingen riktig kärlek till, till film som... liksom ett medium på eller något så. De är mer, nej. de är där för pengarna och film råkar vara en grej som kan ge pengar. Så ja, det, är lite, det är lite, tråkigt. Ja, det kan det vara. Som sagt, det finns för nackdelar med det. Så är det. Eh, vi går över till sista saken då, då, och det är ju för att det kom en film som inte flugit helt under radan, och det är ju eh, en film med Zach Efron i huvudrollen och mm. även John Cena, mm. som heter Ricky Stanicki. Mm. Eh, och det. Trailen var, tycker jag, var väldigt bra. Den ser yeah, ut det kan vara roligt. Det, för mig kändes det lite grann som det är samma typ av humor nästan som, som i typ Hangover eller liknande. Oh. Alltså åt oh. det hållet. Um, där det då sig att det är, det är tre polare som under många år har haft en fjärde polare. Som mm. då är Ricky Stenicke. Men han är påhittad. Mm. Så de använder honom som ursäkt för att komma bort från familjerna liksom, ja. för att komma iväg till att typ, åka till Vegas eller vad som helst och hitta på saker. Um, och ja, det är liksom grundprincipen, fattar mm. man det som, att det är så det är. Och sen så verkar det som att helt plötsligt som att någon på något sätt kommer på dem eh, på sätt, eller börjar märka att det finns ett liksom, hål i historien mm. och så blir de tvungna att ja, de hittar då en Ricky Stanicki som kan spela en Ricky Stanicki helt enkelt som de kan ta och presentera eh, för folk och det är då John Cena. Mm. Och vad jag förstår så är han, för de hittar honom han står och kräks i en verkla eller någonting. Och sen fattar jag det som att han eventuellt är vuxen skådespelare då, som man säger. Ja, alltså porrskådig. Ja, han, han är ju på någon scen där du gör konstiga saker också. Ja, men det är någonting. För jag fattar det som att eventuellt att de typ rekryterar honom. Han är lite så här smådum. Alltså som John Cena är bra på att spela. Liksom. Ja. Eh, och att han då är typ en porrskådig som de kan rekrytera till att spela Ricky Stanicki. Och sen så, ja. Och sen, ja, kan man bara tänka sig alla alla, alla så säga, små hål de kommer att trampa i under vägen för att upprätthålla den här fasaden. Ja, då, någonting precis. de tänker sig gå fort för de skulle egentligen bara ha han för något event typ. Ja, och presentera honom i princip, här, ja, här är vår fjärde event typ. Men så är det ju i trailer att han blir väldigt populär bland folk där. Ja, bland och deras bli, chef. Ja, och blir väldigt involverad i deras liv. Ja. Mer än vad de hade tänkt. ja Det är, det är ingen spoiler för det är ju trailer. Ja. Men chefen de har där anställer ju honom. Ja. Och då är det ju <laughs> lite halvjobbigt läge. Så att det är men en Q, så här, så här för, det är så förväxlingskomedi. Ja. Och så är det lite hangover-känsla och så här. Så den Jag tyckte att den såg. Absolut eh, roligt. Det, det känns lite grann som att John Cena spelar något som han är väldigt bra på. Och ja. Zach Efron spelar som han också är bra på. Det är liksom lite så här. För Zach Efron är ju fort... Han är inte en ungdom längre. Men att just spela så här lite spjuveraktig. Fast nu som vuxen. Och hamnar i lite problem. Det känns... Men det också... Zach Efron, han är sån här... Eh, jag, jag tycker han funkar så jävla bra i komedier. Ja. Eh, men det känns som man ofta glömmer bort det. Typ. Men jag tycker, för jag är med i de här Bad Neighbors, som jag tror de hette mm. i Sverige, men de hette lite olika. Ja, okay. Där tycker jag att han är, är, jag tycker att han är svinrolig i och så tycker jag att han är svinbra i Baywatch. Men han är bra. Han är ju ofta bra som just en, en typ straight man ja. i det. Han har ju lite samma status i komedier, som och nu har inte han gjort som han komedier, han har gjort Hangover, och det är Bradley Cooper i princip. Och de har lite liknande sätt att vara i komedier på något sätt. Ja, att de är lite de är lite coola killen typ. Ja, men coola killen straight. Men är inte de som drar skämten på det sättet. Och så, men de är roliga för mm. att de är som de är bara på något sätt. Mm. Ja, nej, den blir jag lite taggad på. Den ser jag fram emot att se faktiskt. Det är ja. alltid kul med bra komedier. Ja, då släpper vi det segmentet tänker jag. Så går vi in på dagens ämnen. Och dagens ämnen är då vi har ju då eh, Marvel först och främst. Det är två grejer från Marvel där. Vi har delvis Echo-serien. Och yeah. vi har också The Marvels-filmen. Men vi kan väl börja med Echo då, tänker jag. Oh. Eh, okay. Och ta den serien. Eh, Echo, eh, för alla som eh, inte vet vad det är. Echo är ju eh, döv. Mm. Eh, och... Tanger är också lite grann det här som är populärt nu för Echo är ju också typ Native American och mm. har det liksom heritage med sig. Och Echo dyker först upp i i Hawke. Ja, precis i Hoka. ja, precis när, när Jeremy Renner då åker runt där och försöker lösa sitt förflutna och så träffar han ja, på den här Echo-karaktären då som är typ en ja antihero eller en bad guy egentligen där i. Ja, och typ alltså typ Kingpins adopterade dotter typ. Ja, precis. och ja, det uppdagas där och sen så var man då följa den här scenen då när hon har för att hon fick på saker och så ja, tog hon sig hem igen där hon kommer ifrån och ska där försöka Liksom störa Kingpin, eller ta över Kingpins business. Ja, hon business. tror att hon har dödat Kingpin. Ja, som hon över hans business i princip och sådär. Och så blir det lite en i det. Och så är det då kopplat till hon är duktig på kampsport. Och sådär. Daredevil där är med lite kort i, i ja, väldigt, väldigt, kort. Den blev ju bortklippt massa, vad jag förstår. Um, för jag var med, de har en fight-scen i typ första avsnittet eller något där. Ja. Men sen, ja, är det inte så mycket mer. Men vad, vad tänkte du, vad tyckte du om serien överlag? Ja, eh, min första reaktion var att det var bra att de la ut alla avsnitt på en gång. Um, ja, det var bra. För att det, det var en sån där serie som, jag tror inte ens jag hade kollat färdigt på den om, vi, om det var en gång i veckan. Nej, um, det är inte så många avsnitt, det var sex, det sex avsnitt. Sex um, Men jag bara såhär, jag hade liksom inga förhoppningar alls egentligen på den här, för att jag var så här väldigt, väldigt ointresserad av karaktären från Hawkeye. Um, och, och jag tyckte inte, jag tyckte de släppte en trailer som jag tyckte var så här. men den såg ändå relativt intressant ut och att det kan ändå vara rätt rätt liksom, fighting-grejer kanske sånt där. Och jag tycker att eh, scenen i sin helhet är liksom, den, den var okej. Okay. Eh, jag tycker att typ första tre avsnitten är rätt bra. Eh, sen tycker jag att liksom AC4, 5 och 6 liksom blir typ gradvis sämre hela tiden och att speciellt av sitt sex kändes bara som en enda alltså typ allt som jag tycker typ Marvel gör dåligt nu för tiden, alltså att, att typ göra avslut på grejer tycker jag att hela av sitt sex var och att det, det liksom är för mycket det är för mycket setup hela av sex är typ en setup och, och, och det blir liksom tråkigt att, att fokusera på det och inte bara liksom försöka fokusera för att det är så himla först knutet till henne som karaktär och hennes Förflutna i de första avsnitten, men det känns som att det liksom glöms bort i slutet. Vilket är tråkigt. Men jag tyckte ändå var helt okej. Okay. Jag tyckte att tyckte för det mesta var bra. Och det är mycket fokus på det som hon som karaktär i En Fighter så på det sättet. Så jag var väldigt förvånad. För jag hade glömt bort att hon är ju, ben är ju på riktigt. Det hade jag mm. glömt bort att det var. Och nu vet jag inte riktigt hur mycket hon faktiskt gör saker själv. Men det, jag kan inte, det är inte många gånger jag reagerar på det. Och det var liksom en stund kvinna, eller där var typ hennes ansikte. Nej, men jag, ty- jag tror att hon, vi, hon gör mycket själv. Jag förstår. Ja, och ja. Det, det var jag väldigt imponerad av att de liksom lyckats få till att se bra ut och göra det snyggt. Um, och sen så var jag också imponerad av, alltså det jag tyckte var intressant med det var alltså hur karaktärer kommunicerar. Eftersom att hon är döv så är det ju mycket. Uh, hand, vad heter det? Teckenspråk. Um, så dels är det sådär, jag, jag, jag var lite särskilt för det blir subtitles då, men för oss i Sverige är man ju van med subtitles. Men jag tänker så här: under hur det är för de amerikanska tittarna. Liksom, hänger de med liksom, i det? Um, så jag tyckte den kommunikationen är intressant och också just att hon är döv på riktigt. För det betyder ju att de behöver ju ha gjort detta på riktigt liksom också. Um, så jag är väldigt liksom imponerad av, av att de ändå att liksom ser den sidan av så här kommunikation på något sätt. För det är inte ofta man ser en serie eller en film eller någonting där det är så mycket alltså, inte ljudliga repliker, utan mm. det är så mycket bara kommunicerande egentligen med ansiktet på det sättet. Mm. Så det är jag bra. Jag tycker att hon var väldigt bra. Jag gillade henne mer alltså skådespelarmässigt insats. Jag gillar henne mer i sin egen serie än i Hakai. Jag tyckte hon var väldigt så bara en dimensionlig Hakai, vilket var väl poängen för det mesta, men mm. Jag tyckte det, det var intressant. Jag tyckte det, det, det som var mindre intressant egentligen och vad jag fattade som när jag läste om karaktären i efterhand eh, som hon är baserad på, det var det här lite magiska, eh, hennes liksom koppling till släktingar, överinvånare och allt det där. Eh, att det, känd, det kändes intryckt för mig i berättelsen och det visade sig vara intryckt för det visade sig att hon inte har det i serietidningen, vad jag fattade som. Egentligen. Det närmsta är att hon i har har varit en av så här, vessels för The Phoenix Force en gång. Men det är ju inte riktigt en sak. Men sen sa inte de, nu har de ju rättigheter till X-Men, men de kanske inte hade det exakt då. nej Jag håller med dig i princip i, i allt. Jag tycker, jag tycker inte att den är jättebra. Den är okej. Okay. Alltså jag Hade fått välja mellan den och någon annan serie egentligen vilket som helst så kanske jag hade valt någon annan serie att se. För att ja. jag tycker inte att den, den ger mig inte så mycket. Ja. Um, sen tycker jag att det som jag tar med mig som jag tycker är coolt, är ju just teckenspråket mm. som jag tycker att det är häftigt grepp att använda sig av, och att det är på något sätt fint att de också får en det är väl superhjälte, men också en, alltså en serie för ja. för de blir det, det gör man väldigt sällan så det tycker jag var lite, lite coolt uh, så, sen tycker jag fortfarande att det känns att, jag vet inte, jag hamnar riktigt att jag bryr mig om karaktärerna liksom, Den, de, de, är, de är liksom inte riktigt Riktigt där på något sätt. Eh, och sen tycker jag just det här med, med de här magigrejerna. grejerna. För det är ju som att de, hennes de, folk, liksom, mm. de här, de är nästan som Osage från, eh, från eh, Kid Southern mm. åt det hållet. Men de härstammar ju från någon form av, vet inte, då är det väl någon koppling till något antingen något utomjordiskt eller något magiskt eller vad som helst som de ja. har sprungit ifrån. Och där för mig blir det återigen det som Marvel gör hela tiden: att de introducerar bara en massa nytt. Mm. Men ingen förklaring på vad det är eller någonting Utan det är bara, ja det här så ska man köpa det Och jag tyckte att det kändes så, Jag vet inte långsökt alltså, och, och konstigt, jag hade tyckt mycket mer att Hade man fokuserat på att hon Bara är Inte magisk Så hade det kanske blivit mer intressant liksom. Så att jag, ja. jag tyckte att det bara kändes Drygt och intryckt Och cheesy, framförallt i slutet Ja, jag, tyckte, jag tycker väl också lite för att, nu, det här var också första gången tror jag som de introducerade det här som de Marvel själva kallar för Spotlight äh, när det ska vara berättelser för det är en, en egen logga till exempel nu då, äh, framför Spotlight-loggan. Nej, jag tror också Spotlight-loggan var på den här äh, varulfs de gjorde. Du vet den här, Ja, den uh, one, uh, One-Shot-grejen. Jag ja. tror den också räknas in i Spotlight och det, 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 poängen där är att de vill ju Skilja Spotlight-projekten ifrån det övriga för att Spotlight-grejerna ska vara mer vara mer som en så här här följer vi en karaktär som du behöver liksom inte ha sett någonting Marvel innan, typ i tanken. Nej. Och du behöver inte heller tänka på att, att det ska liksom platsa in någonstans sen säger de i tanke med det. Men jag tyckte Echo verkar ha hamnat lite i en konstig grej där att, att det inte var planen först. För att visst, det funkar som sig själv och jag tycker att den ska vara för sig själv men det är också att de introducerade saker som är så här men det kommer ju vara sen alltså det är ju bara sån kingpin grej är ju så här det kommer ju leda in i ja, det där det är väl så där har man ju ändå liksom då gjort någonting som ska då kunna se, kan ses i ett, i ett annat projekt men poängen med sporten var att du ska kunna titta på vad det hur som helst ja det var lite konstigt ja, men vi får se de kanske inte fortsätter någonting med Eko. det kanske bara är det här och så är det klart jag tycker ju dock att alltså, jag fattar ju kingpin viss del. men jag tycker också att och det är lite svårt. Nu har de ju sagt i Marvel att, att de har ju tagit tillbaka, de har ju rättkornat sin rättkorn på Marvels, alltså där det väl som gjordes på Netflix. Mm. där de sa först att de ska bort sig från det, det är liksom inte tillhör en annan typ så what if värld typ. ja. Men nu har de ju sagt att det är canon. Det är därför de spelar in där. Det väl igen. Ja, alltså de ja, alltså det är fortfarande så här de, de, de går fram och tillbaka det tycker jag för att det, det är ju samtidigt så där det är som att de säger så här att om man vill att det är canon så kan man låta det vara canon, men att det typ inte sägs för att en detalj i det är ju bara att eh, hammaren som Kingpin använder i Daredevil-serien för att döda sin pappa är inte samma typ av hammare som vi ser i Echo. Um, Nej, och det kan vara så. Men de har ändå gjort ganska mycket för att där... Där man ser att King Epin dödar sin pappa eller det, det rummet. Nu har inte jag sett, det var ju, har inte sett jämfört sida vid sida, men det är rätt likt det rummet som han är i, i Daredevil. Ja, alltså, jag tror att tanken är att, att, att man kan, om man vill kan man titta på Daredevil från Netflix och, och att det, det flyter ihop väl utan att man liksom ska sitta och störa sig. Ja, Samtidigt ja. samt, jag tror att det, man kan säga så här att, att det är en what if, fast what ifen är väldigt, väldigt, väldigt likt det de har. Ja, kanske. Att det skulle vara små detaljer som skiljer sig. Ja, kanske, men jag tänker med ändå för de ändå pratar om att alla de här Jessica Jones de hör ihop med det liksom. Och det är det sista de sa. Och det var ju just när de gjorde detta så bestämde de sig också för att ta tillbaka Matt Murdox alltså de karaktärerna. Mm. Valde de ju att helt plötsligt, de skulle inte vara med. Men nu är de med helt plötsligt i det här de, ska spela. de gör ju om Devils-serien mm. och, och spelar in nytt. De har ändå kommit en bit men så gör de nya och det ska inte längre vara 18 avsnitt eller vad det nu var utan de Verkar ju korta ner det då, eller något sånt där. Så att, och det där känns så jävla rörigt. Jag förstår inte varför Matt bara kunde bestämma sig för det från början egentligen. Och så där. Men jag tycker ju också att det är det som blir lite märkligt för mig att Kingpin är ju som han är så jävla bra i det Daredevil-serien. Och sen så tycker jag på något sätt att här är han. är fortfarande obehaglig och spelar ju bra, men han är ju jag vet inte, han känns svagare i, I Eko, ja. Ja. Eh, på många sätt. och så där. Vilket Lite. Och det är väl därför de måste hitta tyvärr då, magi hos henne. För att annars hade de aldrig tagit Kingpin. Nej, aldrig. Äh, liksom. Och det hade varit mer intressant en riktig sån det här kommer typ aldrig gå. Man måste, alltså stakesen blir högre. Det blir jobbigare mm. att ta sig. För det var ju skitryggt för där. Det ville ta sig gärna Kingpin. Mm. Så att, ja. Det är lite märkligt. Jag tycker att serien den var inte topp. Men det fanns vissa ljusgrimtar. Mm. Ja. men vi släpper Echo, tänker jag. Och så går vi in på nästa mästerverk. The Marvels. The Marvels, ja. ja. Som utspelar sig då det är som liksom The Marvels, det är då Captain Marvel och så är det Miss Marvel heter ja. hon va? Ja. Den här dimensionshoppande som har den här bängen på sig. Ja. Och den här sista då som är Som aldrig får något namn. Som aldrig får något namn, men som, som har haft massor av annonser Hon har ju även varit Captain Marvel en gång. Ja, exakt. Och det är hon, hon som är med i WandaVision. Med precis, i... det är där hon dyker upp. Det är där hon får sina krafter också ja. i slutet. Dotten till Captain Marvels bästa vän. Ja. Så det är de tre det handlar om. Och, ja, det är ett hot då. För det är någon som är ute efter en... Um, alltså i princip från första Guardians. Där du har bad guy där. Den här Cree mm. uh, snubben ja. uh, Det är typ en... Ja, uh, en okay. arvtagare till den, kan man ja. säga. Som ber sig på jakt efter den här... En, den här, samma typ av bangle, alltså armband, armband. som Miss Marvel har. Ja. Fast den andra det är ett par, liksom. Och är ute efter båda de två och hittar bara en och så är det en jakt hon ska återställa ja. sin planet. Ja, exakt. Och det gör hon med hjälp av att ta från andra planeter massa resurser ja. och sådär där då, Och ska göra saker då. Va. Ehm, och så blir det någon mix där med att de här tre hela tiden byter plats med varandra för att det är någon kraft som gör att de ja, så att de blir liksom bundna ihop till att sköta sig och sådär. Precis. Och då är tanken att det ska agera som någon form av så här, åh det är krångligt i början, de vet inte hur de ska göra till att de helt plötsligt använder det till sin fördel och, mm. och får ihop sig och det ska vara fint och sådär. Jag tycker att den var skitdålig. Vad tyckte du? Ja, alltså jag tycker att alltså dels så är det så här det är en sån tydlig exempel på när man har gått och, och alltså kapat massa. För att den är rätt kort. Och det märks att det är saker som fattas. Det, det är ingen film som behöver göras. Nej, de gör den bara för att göra den. För att, ja, Vi måste ha ut någon så de inte tappar intresse för Marvel, typ. Ja, men alltså jag, kan tänka, jag kan tänka mig att, att, att det fanns en plan. Men det är bara att, att Marvel och Disney de har, de har ju ändrat den här planen alltid. som hela tiden nu. Eh, och, och blivit så mycket så här att någonting går inte riktigt som de tänkt. Så då bajsar de ner sig och så måste de ändra allt. Liksom. Och eftersom att det uppbyggt som det är uppbyggt. Ändrar du en sak så måste du ändra allt efter. Det är ju som ett, liksom, vad heter heter när man staplar sådana dominobrickor. Liksom. Det blir ju mm. en sån effekt av det. Liksom. Um, och, och, och jag kan se att det fanns saker i, i The Marvels som egentligen var tänkt för en, en annan plan än vad de nu har. Och så har de försökt få in den här filmen att funka i, i deras stora hela nya plan de har. De Marvel. Liksom och Disney. Um, och då har det blivit att alltså, jag tycker man, man märker att liksom, det saknas en tredjedel av filmen har typ klippts bort. Uh, det är så mycket saker som är liksom hopp- hoppande från en sak till en annan. Saker som går för fort och där märker man där har de haft, där de haft en hel sekvens förut säkert. Um, så väldigt mycket som tagits bort och, och gjort filmen svagare. Um, och sen så är det lite som Marvels stora problem de har i väldigt många filmer är ju liksom fiende problemet. Att, mm. att fienden i sig, antagonisten, är, är endimensionell och ointressant. Eh, och att det är också svårt med att har en karaktär som Captain Marvel som man också har som jag tycker de gjorde väldigt bra i hennes egen film och jag tycker de använder henne väl i typ Avengers ja, det, det, och sånt det där. Den första man, Captain Marvel-filmen som gjordes tycker jag ju faktiskt är en av de liksom, bättre av de ja, senare. Den tycker ja, jag är bra. Den är bra. Jag tycker de bygger upp hennes karaktär som liksom den kraften de har väldigt bra. Problemet då i den här filmen är ju att man har ju, hon är ju för stark. Alltså det som är problemet. Och, och då behöver man hitta något sätt att försvaga det så att, att en antagonist... Man behöver... För man vill heller inte... På något sätt är det, de är liksom typ nojiga för att välja liksom bra antagonister, känns det som. För att de vill inte typ, slösa det som att de vill, på dem. Ja, de vill inte slösa på dem. Men det blir Men det är så dumt. Ni, ni måste slösa på dem då. Nej, jag med alltså med för att det, det blir så dumt att ha en sån... Alltså egentligen en väldigt svag antagonist. Och så ska hon liksom gå upp och, alltså Captain Marvel hade hon ju aldrig tagit någonsin. Plus att det är två till. Och så ska man liksom ge, liksom försöka balansera ut det. Och det blir, ja, det blir Nej, jag tråkigt. Det, det kallas ju för nerfa i tv-specvärlden ja, när man nerf, ja. tar ner karaktärerna. Äh, så här, för att, och det är det de gör med Captain Marvel känns som ganska rejält. Mm. Äh, vilket jag har svårt för. För det är samma sak när jag, jag vill ju se henne vara stark och cool. Ja. Liksom. Det är samma sak när jag ser en Superman-film. Jag vill ju se ja. en stark och cool Superman. Och det får man inte här. Här blir det bara svagt. Det tycker jag också kopplingen mellan... För att hon har ju då inte träffat den här dottern i sin bästa kompis. Hon som var en av mm. krafterna på jättelänge. Och, sådär. och så vet man inte riktigt varför. Och sen när det kommer fram till varför så känns det typ som att det kan inte vara sant. För att det är en jävligt dålig anledning. <laughs> ja. Alltså. Eh, såhär, för att hon bara sa att oh, hon hade ihjäl den här AI på ja. eh, och så, För att den var ond. Och det, och det kan man köpa. Eh, och så kallar hon för, då, för The Anahe Hay Later. Ja. Och, så här av dem. Och, och så skäms hon för det och ville återställa det först innan hon möt, mötte henne igen. Liksom och så där. Och man, och man, alltså jag bara, men vad? jag har gått 30 år liksom. Jag, jag, jag får inte ihop det. Det är en otroligt dålig anledning. Och sen känns som att det är liksom helt ovettigt. För jag tycker inte att karaktären har varit så ovättig och dum innan.
1: Nej, på det sättet. nej, nej.
0: Hon är, alltså, ja, nej, hon, hon är, hon är inte... Som hon är tidigare. Liksom, Nej, inte. jag tycker att... Och det gäller kanske alla utav Miss Marvel. Hon är väl kvar i de andra. Men de andra tycker jag ändå känns som att de inte riktigt... Det är inte samma karaktärer. Nej, och jag tycker... En av de värsta som jag tycker egentligen det är Nick ju... Nick Fury. Nick Fury, för För han ja, är exakt. inte Nick Fury. Nej, jag håller med. Alltså, jag tänkte på det också. Bara, vad fan är detta? Alltså, again, han, i, i den här filmen så är han bara... Samuel Jackson- Ja. Som ska vara lite roligt. Typ. Exakt, det är allt. Det. Han är inte exakt. Nick Fury överhuvudtaget och ja. jag tycker det är, alltså jag vet inte, nu, han är ju, alltså det är så lätt att glömma bort hur gammal Samuel Jackson faktiskt ja, är. är rätt gammal. Och det märks i i The Marvels. Man ser när han, när han, han, rör han ska sig. röra sig. Ja, jag, vet. jag man, bara, det här, nu är han gubbe. Sak. Jag tänkte exakt samma sak för han ser ju fräsch ut, ja. men när man rör sig, jag tänkte ja. på exakt samma grej. Och det är just det att han inte är Nick Fury. Jag mm. på det. Han är ju för att i Första Captain Marvel som görs så är ju han ju inte riktigt Nick Fury heller. Men där är han ju ung. Ja. Och, och då förstår man att det är en annan tid. Han har en annan koppling till henne. Eh, och att är det klart att han kan ha en liten mer avstappad stämning gentemot henne så. Ja. Men här, är han ju, alltså han, här agerar han ju som en form av så här bara, nästan som ett comic relief. Och ja. Någonting som ska hålla ihop det, ja. det, hela surjan på något sätt. Men inte är Nick Fury. Mm. Uh, och jag håller med dig om antagonisten som jag också tycker är svag. För det, allt det här är, det är så löst baserat. Det, det är verkligen så här... Alltså stakes, sen visste att det kan vara höga stakes. Men det är fortfarande så här att det är så orimligt hat. Eller orimligt sätt att tänka. Även om de har varit med om hemska saker. Som jag tänker så dumma är inte folk. Alltså, man har svårt att förstå antagonisten. Ja, man, får, man får ju inte ens veta... Alltså... Vem hon är egentligen. Alltså på det sättet. Alltså, och varför hon tycker som hon tycker hon gör som hon gör. Man får ju veta det, alltså, varför hon fysiskt gör det. Liksom, och och liksom, anledningen till att det händer därför gör hon. Men inte liksom steg emellan på något sätt. Nej men alltså. inte jag heller förstå varför hon vill göra det. Nej men jag hade ju varit så här mer. att, Hade man fått någon så här förklaring på att hon kanske var typ. Alltså, alltså släkting eller kopplad till den här första Kree. Eh, han som är i första Guardians. Ja. Att om man har sett att han liksom har typ uppfått henne till att bli så här sjukt liksom manipulativ eller vet vad som helst. Då är det fina att kunna köpa. Men här är allting, jag vet inte. Allting bara känns halvt och det är bara massa effekter och, och ska vara coolt och, och jag känner inte med någon karaktär. Jag hade liksom svårt att liksom bry mig. Liksom. Man, man vet ju ja. samma sak när det är spoiler alert nu då, men det är ju en som i citationstecken dör eller försvinner mm. i slutet. Och där visste man bara, nej, men det gör hon ju inte. Och det gör hon ju inte heller. Nej, alltså ja. Ja, alltså sen, ja. Det är också hela grejen med filmen är ju att också svagheten Marvel haft nu är att det är ju bara setup, liksom. Ja. Det, var det, lite- är, som att, det är som att, alltså grejen är, det är som att de, de har planerat egentligen, alltså för att planen jag vet Marvel hade förut var ju det här att Alltså, X-Men till exempel skulle inte bli en del av universumet för en typ tidigast 2025 att man skulle börja introducera in grejer. Men nu har de ju börjat introducera in mycket tidigare och har liksom ändrat om grejer. Så då har ju det här Miss Marvel eller Marvels blivit liksom en, en kugge i det jubulet att så här, så här. Kom ihåg att vi har X-Men också. Så här, Men alltså, jag är inte intresserad av X-Men om inte ni ger mig en anledning till att jag ens vill se. Alla era filmer liksom egentligen. Nej, så jag det här, skiter ja, och, i, i, i X-Men på det nej, sättet. Och det här är hela svagheten med alltihop, alltihop tycker jag. För att det, det jag kan säga är så här, att jag kan inte längta över till, men jag ser framåt när de ska göra riktig, riktig Avengers eller något sånt där. Eller en riktig film där de ska mm. faktiskt föra historien framåt när man ska få se någonting. För det enda man gör nu för att det som händer då återigen är att hon som försvinner eller man tror dör eventuellt, hon hamnar ju i en annan eh, parallell verklighet ja. och träffar på X-Men typ. Ja. Där hennes mamma då är en av x ja. som är där. Um, och det är bara så okej, okay, hon är en hur ska verklighet. Vad ska de göra med det nu då? Liksom. Och då förstår man att det ska vara det här, vad heter de? Eh, Secret Wars, men de, här, de här stora, där de ska hoppa mellan multiverses och allt ja, men det är Secret och, Wars. Och, Ja, men precis, och hålla på med de här grejerna som sen ska då leda till att, och det var ju Kang från början, det vet vi inte hur det kommer bli med det och det ska vara allt möjligt. Och jag säger att det skulle bli kul att se när de gör när de kommer dit. Men hela sträckan dit är så fruktansvärt svag. Det var ju första facen de gjorde med Iron Man fram till fram till egentligen som Thanos och när han dör. Alltid så skickligt uppbyggt för allting har sin egen story och så finns det alltid de här eftertextgrejerna som man förstår att det hänger ihop. Mm. På något sätt. Här gör det säkert det men det är som liksom inte intressant för vi kommer för det är så många saker som de inte har förklarat som bara en massa frågetecken. Så att man, man behöver de har behövt komma ut med en sån stor film snart. Alltså för att, för att jag det är fruktansvärt dåligt intresse från min mm. sida kan jag säga. Och de gör det inte bra. Det, det är inga bra filmer just nu. Nej. Det du är frustrerad är... över hur dåligt det är. Ja, alltså det, värsta alltså, på något sätt, det värsta det Marvels var ju att för mig var det liksom tråkig på alla ja, den var tråkig Och, och det, det, liksom det, är är, det, det var ingenting direkt som fick mig att säga vilja vara engagerad i den. Nej, Jag tycker att det är så jäkla synd. Framförallt med tanke på att jag tycker att första Captain Marvel ändå är bra. Och mm. att det är en intressant och cool karaktär. Men tycker jag inte att de nyttjar. Det är lite, jag ska inte säga att det är jämförbart för jag tycker fortfarande att, och då ska jag ändå säga att DCs varianter på Justice League inte var särskilt bra. Men, men det är fortfarande bättre. För att typ Man of Steel som gjordes tyckte jag var en bra film. Mm. Men sen så slängde man direkt in Superman i Typ Justice League eller Batman v Superman. Mm. Um, där man helt plötsligt inte följer honom lika mycket längre. Utan det blir att mixa och alltihop. Och det tror jag är ett misstag. För att jag hade velat se en Captain Marvel-film hellre till innan något sånt här. Eller ja, ja alltså vet, det, det. det Det blev ju liksom för många karaktärer att förhålla sig till på för kort tid. Eftersom de klippte ner den också. Så det är så här, man ska... Man ska liksom... Förstå deras liksom, koppling till varandra och bygga upp en relation där mellan varandra. Vilket blir svårt och det blir konstigt och jag vet inte. Det är på något sätt det är väl också lite det här när hon sätter upp den här när hon Kamala Khan där, Miss Marvel, ska göra sin egen grupp. Liksom när hon springer till Ja men åt till henne. henne. Och det är, bara... så här, grejen är det är också så här alltså, det, det har, jag vet inte, jag tycker det är så här var vad tidigt det tar för att komma hit. För att ni har, ni har hintat så länge om att ni kommer göra Young Avengers, liksom Marvel. De har hintat så länge om det, och så nu i The Marvels visar man det. Och det är också konstigt att man visar det i The Marvels, för att det mesta med, som har liksom med Young Avengers hintar att göra har ju varit så mycket av det som varit typ serier. Mm. Mycket liksom, och då är det är så här konstigt att man liksom hintar, för har man inte sett Hakai, har man inte sett Miss marvel serie och så ser man Marvels, och så har man den eftertextscenen med att hon är går till hon som är Hawkeyes sidekick. Prentice, liksom. ja, ja, ja. Då sitter man så förlikt och det är bara, okej, okay, vad är detta? Nej, liksom. ja, men så är det. Men det återigen, det är för mycket, det är precis som i Echo-serien, det är för mycket så här man väver in magi som man inte fattar, det är trådar som man inte hänger med på, det är, det är för löst baserade motiv, alltså det, det är bara allting, ingenting är bra. Nej. Och, och det här är ju lite grann sig själv att, att skylla i och med att de gjorde allting fram till Thanos, fruktansvärt bra. Mm. sett det hela. Och efter det så har de liksom tappat det. Och det har det ju haft att göra med, med, med någon typ av girighet tror jag. För mm. att man vill plöja ut mer. Folk är jo. intresserade. De vill få ut det. Men och så, då tummar man ju på kvaliteten. Och sen dessutom så blir det då att om man ska hålla på att ändra om i liksom byta ut Kang till något annat. Alltså det blir så jävla struligt. Liksom. Uh, så att här, ja. jag tycker inte att det, det är bra alls. Det är för övrigt en sak vi pratar om där, det var innan och att det ska vara, liksom, höra till att det är canon i, mm. eh, så är ju problemet därför att i det, de eh, som är därför, det är Jessica Jones och så är det vill, och så är det ju Luke, Luke Cage. Och Iron, och Iron Fist. Och i Luke Cage så spelar ju en bad guy där, i ju samma som spelar Mahershala Ali, mm. spelar ju Blade. Ja. Mm. Och det, det har hänt förut, att folk spelar så. Men, det, Men det kan ju det, vara. Det, det är ju det därför det, är därför, det, är därför bara, det är liksom är det, liksom, det blir ju en, en what-if- men en väldigt lik what-if-värld. Alltså ja, allt allt det. som händer i Netflix-världen kan man, om man vill, säga hände i main Marvel Universe, om man vill. Men att det är, så här, det är förmodligen egentligen en värld som är liksom 99,9% lik den vi brukar se. Något sånt kanske, man får tänka. Så vi får se. Men ja, jag tycker bara att... Det... Jag tycker inte att det är bra helt enkelt. Det, vi kan väl landa där. Ja. Det har liksom inte varit bra. Jag vet inte riktigt när det kommer bli bra heller. Det är också det här, Blade har ju varit på gång länge som helst den strular ja. eh, med manus och skådis och allt möjligt där liksom, det går långsamt. Och Fantastic Four lyckas ju inte. Det verkar ändå som att de flesta skriver att Pedro Pascal är... Eh, ja, jag läst att det rycktes snart ska casten ut, liksom. Ja, och folk skriver som att Pedro har rollen. Typ. Ja. Som att, ja ah, men han kunde inte vara med på det för att han ska spela in det. Jag vet så här, och bara ah, okej. Okay. Um, och så kan det vara. Och, men det ska ju introduceras in då. Och, och, alltså, just fantasy får är väl någonting som jag kanske kan lita se framåt För det är nytt och fräscht på något sätt som ska in i ja. uh, och det. Och den kanske man kan ta hjälp och kanske koppla ihop rätt mycket med att använda det av så. så den kan jag lite se fram emot. Men, men det är så mycket strul. Men ja. alltså The, alltså, the Marvels efter jag såg den, det har ju, har ju liksom nästan varit eh, liksom, det har ju nästan varit spiken i kistan för mig när det kommer till Marvel. Ja, det är hemska att jag tänkte precis samma sak för det var verkligen det var så här, men jag ger det här en chans för jag trodde ändå att den skulle vara för många kritiserade jag tänkte att, men jag trodde, tänkte jag att den är kanske det kanske är för att det är kvinnor tänkte jag att Folk mm. skriver så. Och att den kanske är bättre än, än vad den faktiskt men är. Men jag tänkte att den kanske inte är jättebra men kanske åtminstone kan vara lite underhållande. Ja, exakt. Så tänkte jag också. Men den var typ ingenting. Den var Nej. dålig och den var ganska tråkig. Ja. Nej, det är hemskt. Jag blir så provocerad över att man gör det. Liksom. Det, det känns så, så surt och så ovärdigt på något sätt att hålla på med det. Men men vi ska inte steppa vi ska bara sitta och snacka bara så skit om det. Vi ja. ska släppa den stackaren nu. Om det inte var nåt ytligare då vill nej, vi säga. Då får vi betygsätta den. Ja, det kanske vi ska göra. Eh uh, skala 0 0 eller 1 till 10. 0 kan vi inte säga, men 1 till 10. Vad sätter du då? Uh, jag sätter Jag kommer inte ihåg vad jag satt på andra som är verkligen så här, det finns ju filmer som är värre. Eh uh, en, en tre a Ja, jag tänkte 3 också. Det är tre för mig med. Det är klart att det finns filmer som är värre, men det är knappt alltså. Men det får få en trea. Eh, vad det nu betyder. Ja. Den är liksom inte sevärd egentligen. Nej. Samtidigt så är det så att om man... Är det är en... ingenting i den som man behöver få med sig till något annat. Nej, ju. och samtidigt är du Marvel-fan så är det klart att du ska se den. liksom eh, Men nej. nej. En trea. Ha, vi har ett sista vad ska man säga, ämne, eller en sista serie att ta. Ja. Eh, och det här är två säsonger. Tittar på, jag såg ju ja. första säsongen när den kom första så att säga. Ja. Och då pratade du lite om det också. Ja, precis. Och så har jag nämnt det vid flera tillfällen. Jag nämnde det ju inför nu att säsong två släpptes ja. och sådär. Nu har du sett då säsong ett och säsong två. Uh, och det är ju nämligen då Reacher som heter ja. så då på Amazon. Uh, som är alltså baserad på, på uh, böckerna om uh, Reacher. Vilket jag fattar att det finns asmånga böcker. Jättemånga uh, <laughs> finns det. Och det jag tror att det är Lee Child som skriver dem. Tror att det är så. Ja. Um, och det finns jättemånga att ta av. Och jag har varit, varit tjugen själv på att läsa dem just för att jag har hört att de ska vara rätt bra. Alltså så här, det, är ju, det är ju som att läsa. alltså Det är ju lite grann som. Så här, det är inget svårt är inget speciellt utan det är liksom en, en actionläsning. Liksom. Men jag har hört att de ska vara rätt underhållande att läsa. De verkar ju vara rätt vänliga för att adaptera i alla fall. För de har ju adapterats flera gånger. På olika sätt. Så. Ja, precis. Och de är ju populära. Och han skriver väldigt skickligt. Och verkar liksom ha koll på mycket saker. så att, eh, Men Reacher eh, har ju gjorts innan. Då med, alltså, när det var Jack Reacher med Tom Cruise. Mm. Jag vet, han fick ju kritik för att Reacher ska ju vara typ två meter lång och muskulös som fan. Och mm. dessutom IQ som fan. Alltså mm. smart också. Smart. Eh, och jag tycker inte att det... Alltså inget mot Tom Cruise, men han spelar ju Tom Cruise när han är, när han är Jack Reacher. Han är ja, som ja, han alltid är. Ja. Och han är vare sig stor eller speltmuskulös Eller framstår som jättesmart där i heller. Uh, sen tycker jag att de filmerna är väl underhållande. Så. Ja, alltså, jag, jag, när jag såg första med Tom Cruise så var jag så här, Jag hade ingen aning vad det var för karaktär alls nej Så, nej, så men, för sig själv som film nej, tyckte att det var en nej, bra film. Och jag tycker som sagt att de är, de är helt okej underhållande. Men sett, hade jag läst böckerna och nu när jag sett Richard-serien ja. och vet vem det är, då blir det svårare att tänka svåra. sig att det är Reacher liksom. För Richer ska ju vara som sagt stor och smart som fan och spelas eh, Och då av Alan Rich in, Richens, Richson. Eh, som jag tycker han gör med bravur. Men där är det ju då för Richard är ju då en före detta militärpolis eh, mm. som Hela hans grej är att han har varit sån militärpolis med så här special, special unit typ som jobbar inom militärpolisen och då måste man vara skitbra för att lösa brott inom militären militära och dessutom kunna gripa. Liksom, I princip de duktigaste militärerna som skulle kunna mörda människor ska han ju kunna ta. Liksom. Så att han måste ju vara väldigt, väldigt bra. Men hela grejen med honom är att han han har ju gett sig av från det militära livet och lever som så här lite vagabondaktigt. Han har typ inga ägodelar. Han tar sig bara från stat till start och åker runt. för att Han, vill, ja, han, han bara, vill vara fri. Han är liksom, bara kläda på sin rygg. Ja. Och en tandborste typ. Ja, han vill liksom inte vara en del av ekorivet. Det är hans sätt att se på. Det här är det friaste man kan ja. vara på något sätt. Och, och åka runt. Och så försöker han ju då. Hela hans grej han, som klassiska hjältar gör. Man försöker undvika problem. Men ja. de hittar honom i alla fall. Exakt. Och så där. Um, och första säsongen som, som gjordes så utredde han ju brodet på, äh, mordet på sin egen bror. Ja. Eh, och, och så är det, liksom, det är alltid så här nystande i en gåta som ska lösas och sådär. Ja. Eh, men jag sagt, har ju sett det så att jag vet ju vad jag tycker. Jag är mer nyfiken på vad, vad du säger om, om uh, Reacher. Ja, men alltså typ, anledningen till att jag började titta på det var dels för att du har pratat om den eh, och tipsat. Och dels för att det så här, då och då dyker upp i liksom mitt flöde, så här klipp från Reacher. Um, och att jag gillar han, Alan Richardson jag gillar honom uh, och så har jag sett klipp och vart här och sen så blev det till som jag sett så mycket klipp av den så att det började kännas som jag hade börjat se den så jag säger men nu får jag nog titta på den så att jag, jag får kontext till vad jag ser um, och där var det väl, alltså jag tyckte säsong 1 var bra problemet var lite att jag hade, eftersom jag hade sett klipp så hade det vissa saker som var så här, jag visste vad som skulle vara, så lite gått delen av det uh, blev nog inte riktigt samma effekt som det var om vi inte hade sett något innan. Men jag tycker att det liksom var en, en bra serie. Alltså rent hur man har valt att lägga upp avsnitt till avsnitt. Väldigt så bra liksom, narrativ i det att, att man, för varje avsnitt så vill man se nästa. Liksom. Väldigt så här binge-vänlig serie. Jag tycker att han Alan Richardson gör, gjorde en svinbra roll. Gillade han som fann i den. Uh, och, och jag tycker liksom att jag tyckte säsong 1, alltså den är bra det känns också som typ precis säsong 1 det känns som att liksom det har, det har kanske inte varit det största budget liksom, för att det är första gången de gör det de liksom, har, har gjort det. så det känns på det sättet som en, en första grej men också en väldigt bra första grej uh, och att, att en annan anledning också varför jag ville se den var för att de här ryktena med Batman och Alan Richardson som mm. går um, och att, att efter att ha sett Reacher så kan man verkligen se han mer i den rollen eh, som Batman. Det är också med Bruce Wayne. Ja. Liksom. Uh, men jag tycker det är uh, intressant. Jag gillar också det här, uh, alltså, det här liksom, mystiska mannen mm. som ingen vet någonting om. Liksom. Uh, men med hjärta av guld. säger, liksom. uh, han, han är okomplicerad, vilket är skönt. Ja, det, På det, ty- alltså som, så, I sin personlighet. Han har ju komplicerade saker som händer runt omkring. Men han, man vet alltid vart man har honom. Ja, han är inte särskilt komplicerad alls. Och det tycker jag det, det tycker jag blir väldigt... Alltså, I säsong två märker man det väldigt mycket. Mm. För många andra hade ju liksom, tänkt här, ifrågasätta vad som är gott och vad som är ont och så vidare. Men han är ganska enkelspårig. Ja. Har, man, har man gjort någonting mot hans kompisar då ska de bara dö. Typ. Ja, men alltså, rätt det, rätt liksom. är rätt och fel är fel. Ja, liksom. exakt, det finns ju det, det är bara som, som är hund, hundplott sido, sidoplotten i säsong ett. Ja. Hunden, han ser då och då som i hannas fel liksom, att, att, att det är fel. Och han kommer göra någonting åt det. Ja, liksom. Exakt så. Jag tycker att det är så skönt med en sån okomplicerad karaktär. Det lånar sig väldigt väl inför publik. Alltså, det är så lätt att följa det. Ja, jag tycker att det är, det är väldigt bekvämt att ha det så. Ja. Jag älskar ju och det är skitbra. Jag tycker säsong ett är bättre. Just för att det är lite mer... Alltså det är ett mysterium i säsong två också, men det är lite mer mysterium i säsong ett. Det tar liksom lite det är lite mer detektivarbete. Kan man säga. Ja, det, det är det. Och ja. och jag, jag kan tycka lite så, här, alltså på det sättet alltså för mig var de rätt jämlika. Sådär. Och jag tror också det kan ha att göra med att, att, att jag hade sett så mycket om sånget innan jag såg det i sin kontext. Liksom, jag kanske hade tyckt lite annorlunda annars. Men eh, jag tyckte ändå att det var skönt att, att det var ändå liksom lite genreskillnad på säsongerna. Ja, det, det hade varit det. lite tråkigt att se samma. För det var det jag var lite nöj över när sång två, började komma på sång två. Att, vara så här, att det skulle få för mycket gåta. Det som att lösa gåta typ som så. jag... sånget var. Den var lite mer straight forward och bara handlade om... liksom att så här, vad har hänt dem? Liksom. Och mm. jag, det var intressant att se liksom mer bakgrund till Reacher, som Richard. Ja, ja, men Jag håller med i Jag tycker också att det är uppfriskande med att de är lite genrebyte. För att första säsongen kan nästan kännas lite True Detective-känsla alltså i det. Lite så här, mm. i mystiken. Medan den andra är mer ren action thriller ja, ja, Så, här, så jag håller med. Sen tycker jag väl lite grann att, att Reacher i säsong två är lite... Jag ska inte säga att han är, han är inte dum, är han ju inte, men han är lite för autistisk, kan jag tycka. Um, att han är liksom lite för inte förstår vanligt folk, typ. Ja, men jag kan förstå vad du menar. Ja, ja jag, jag håller nog med det. Jag kan, det. Det är också det någonting du... jag reagerar på. Men jag tror att jag kan reagera egentligen lite på, på hela den här gruppen av folk, alltså från hans militärgrej mm. att, att där skulle, det är som att varenda person där skulle vet, vara en, en liksom en, en karikatyr av någonting typ, alltså mm. att de ska, de ska alla ha sin egen lilla specialgrej och det gör att på något sätt behövde man, man, det, man förstärkte det som var liksom Reachers grej för att han också kunde stå ut i den gruppen. Ja, jag håller med. Vilket gör att, jag fattar vad du menar att han, han blir liksom lite för Alien, typ. Ja, men typ så. För det blir som att de måste förklara för honom hela tiden varför folk tänker som de gör eller som de gör. Och jag kan som sagt köpa det. Jag har inget emot det så. Jag tycker ju återigen både i säsong ett och i säsong två så finns det väldigt bra och intressanta karaktärer med. Yeah. Um, och det är alltid kul om man i säsong två återvänder för att se en gammal karaktär från säsong ett som jag, tycker, som jag gillade väldigt mycket. Det är ju Scheriff, eller han polisen som är i mm. säsong ett. Um, och jag tycker att de har väldigt bra... Eh, karaktärer. Sen tycker jag ju att. Eh, s- alltså, det, säsong två har hyfsat bra skurkar. Men jag tycker fortfarande att sk- skurken och det, det känns bättre i säsong ett. Eh, alltså, jag tycker, jag tycker att. Liksom, vad skurken gör i säsong ett är mer intressant än vad ja. skurken gör i säsong två. Precis. Um. Sen tycker jag också att man lite grann. Om man ska vara sig, liksom nitpicka nu då så tycker jag att i säsong två så finns det ju en skurk som man får följa på håll hela tiden mm. fram till slutet när de möter honom. Yeah. Och jag tycker att de lite grann slarvar bort potentialen hos ja, den skurken. Ja. Han känns som att han ska vara typ mer speciell och viktig än vad ja, det Ja, no, precis. Och det känns som att han hade man inte behövt följa så mycket överhuvudtaget egentligen. Nej, exakt. När så. så den blev jag lite besviken på för jag hoppas att det skulle bli någonting större av det på något sätt. Eh... Uh, men det är lite, jag tänkte också på det här med Richard-karaktären i sig för någonting jag tycker är så intressant i första säsongen är ju alltså jag tycker anledningen att anledningen man får varför han är så stoisk det är ju liksom hans uppväxt med sin mamma och pappa och sin bror där mm, specifikt om mm. man får det här att liksom, det är som den här grejen jag, var inte, jag, var, jag, jag visste att det skulle komma men jag var inte beredd på att jag skulle typ reagera så mycket som jag gjorde den här när de, när de besöker mamman du vet i slutet mm. säsong så ett där i flashbacken och beror bror säger det här med vuxen vuxna så säger han så här, remember don't cry liksom. och så kommer de ut i bilen där och säger nu kan du gråta och så gråter han liksom. det, det var fint och det var så här också visa så här, det, liksom att han har så mycket i sig men han liksom har lärt sig det här att vara, vara blank mm. när han är bland folk Den liksom, för, i sånget känns det som att det är så himla medvetet val han gör hela tiden att hålla tillbaka men säsong två känns det mer, just eftersom det är det här att det är hans grupp där folk som hela tiden påpekar att är som att han är, inte riktigt fattar saker. Då känns det mer som att han är som han är för att han är typ lite underlig. Mm. Men det känns det mer som att han är som han är för att han väljer det så tydligt. Och det försvann lite i säsong två. Mm. Precis, och det är därför jag tycker att säsong ett är lite bättre än ja. säsong två. Uh, jag tycker fortfarande att de är väldigt bra. Sen är det som sagt i säsong ett tycker jag att jag uppskattar också eftersom han är så stor och brutal. Mm det är inte används jättemycket, mm. utan det är, det är mer skallen och detektivarbetet och att den är smart som används. Sen vid vissa tillfällen så drar det ju till såklart. Men i säsong två så är det nästan lite tvärtom. De andra får lösa pusslet ja. och, och handla med den handler. brutala ja. liksom köra action, slåss, skjuta, alla de här bitarna. Då. Och, det, och som sagt, det är ju fräscht på det sättet att det är olika ja. liksom, berättelser så att det, det funkar. Men det kan också funka, jag tror att det kan också vara en sån här grej som funkar, vet, ju längre serien går typ, alltså att, att för det var ju så himla hemskt egentligen vad som händer hans hans vänner mm. att, att det tar över och ilskan tar över liksom så att det kan jag kan tänka mig att man kan liksom se att det, det blir väldigt snyggt här, om man har sett så här fem sex säsonger av det att liksom man ser en utveckling där mm. typ. Ja jag tycker det är bra det är två, det är två starka säsonger. Jag gillar det, alltså de, de här när han är lite brutal tycker jag är, är så underhållande ibland och speciellt att han är så självsäker på sin egen brutalitet typ att han är så medveten om hur, hur stor och stark han är. Jag gillar den här när de tar I Song liksom, två, den här, efter de har skjutit och gra- i, i begravningen där mm. och så jagar dem efter där och så är det någon snubbe de tar där en bil eller vad det är. Och så håller han ju där runt hans hals och ser bara att han kommer så här squeezed life av dem och börja lite håltrycka liksom. Man bara känner så här, om han skulle på riktigt kunna bara klämma livet ur honom. Det är exakt det han skulle kunna göra. Han klämde sig i hans mycket, liksom. Mm. Jag tycker det var, det var roligt och det är bra. Han, har den här, på något sätt, han är så medveten om hur farlig han ses var. Han ja, utnyttjar det. ja Och det också tycker jag är bra för att han påpekar hela tiden. Alla säger att alltid det till honom. Och han gör ju ingen grej av det. Nej. Han bara typ står han håller med dem. Typ. Mm. ja Det är så. Jag tycker att det är bra. Men det är som sagt, det är två, jag tycker att båda sånger är underhållande och bra. Det enda, det enda negativa skulle jag säga är att jag tycker inte att det ska vara veckoavsnitt att jag gillar att kunna binge-säsong ett. Ja, exakt. Äm, Nej, men jag håller helt med. Jag, jag tycker att det ska vara en sån serie som bara släpps. Ja, jag håller med. Jag hatar att det är sån. För det är en sjukt binge-vänlig serie. Så att jag, det är lite grann som jag gör med True Detective nu. Jag inte försöker se någonting, för att jag vill ju se allting i ett. Och det är lite som... Det kan inte beroa alldeles på vad man har att göra. För jag tittar ju på det för att det inte finns något annat. att man vill sätta på någonting som bara är typ en timme långt. Men kan jag välja och sådär så kommer jag ju se nästa säsong helst i ett svep. Mm. Och det var ju redan innan hela säsong två hade släppts så hade det redan gått ut med Alan Rich. Jag tror det var efter två avsnitt in så hade lade Alan Richen ut på Instagram att nu är jag här på inspelning av säsong tre av Reacher. Mm. Så att den, det kommer mer. Ja, han hade lagt ut någon Instagram-grej på någon hummer såg jag. Ja. som var, var någon hint då till en bok. Ja, så det har varit lite så. Alltså. Men det är också skönt, jag, jag, är inte, jag är helt ointresserad av att läsa böckerna. Jag är helt ointresserad av att, att vilja veta någonting om det här världen alls. För jag tycker att det har varit så kul att se serier jag inte vet något om. Ja, men absolut, jag håller med det egentligen. Samtidigt så har jag blivit sugen på att läsa böckerna just för att bilda mig en uppfattning själv om hur de är. För att de sägs ju vara väladapterade mm. uh, Så att jag tänker mig att någon gång kommer jag att läsa någon bok. Just för att jag tror att det kan vara lite underhållande. Men uh, jag har inget jättebehov av det. Mm. så men jag vet inte vad man ska säga. Det är svårt att sätta betyg på den kanske. Ja. Sådär. Jag kan höfta till med att typ säga så här. Så ett är typ en, en, en åtta. Och så skulle jag sätta en sjua på två. Det är så tråkigt. för Jag tänkte precis samma sak. Det är exakt samma för mig. Jag ska sätta åtta på första och en, en sjua på andra. Så får det bli. Eko satte vi inget betyg på. Ska vi göra det kanske också ja, det kan innan vi, vi rundar av? Uh, den får en det får femma. Tråkigt. För att det tänkte jag också säga. <laughs> så att, den, är, den är verkligen mellan. Liksom. Ja, exakt. Ja, men kul. Vi har varit överens om alla betyg då. Ja. Det är ändå bra. Jag håller med. Det får bli en femma på den. Uh, så. Nej, men då får man se fram emot nästa Reacher helt enkelt. Yes. Tänker jag. Uh, det var allt vi hade för idag. Ja. Då tackar vi för oss och så hörs vi på något sätt nästa vecka också. Ha det så fint. Ha det bra.